0: Esencialismo. Capítulo 14. Limita. La libertad de establecer límites. No es una oración completa. Al Leymot. Jin Jung trabajaba en una empresa de tecnología en Corea y estaba planeando su boda al mismo tiempo que se preparaba para una reunión de la mesa directiva, la cual tendrá lugar tres semanas antes de su gran día, cuando su jefa, Hyori, le pidió que preparara el guión y todas las diapositivas para su presentación conjunta en la reunión de la mesa directiva, Jin young trabajó varias jornadas de 15 horas diarias y terminó rápidamente el trabajo para poder dedicarse a planear su boda en los días previos a la reunión. Su jefa estaba sorprendida y fascinada de que el trabajo estuviera terminado con tanta anticipación y de que Jin young estuviera libre para ocuparse de lleno, durante cinco días ininterrumpidos, a la planeación de su boda. Luego Jin Jung recibió una petición urgente de su jefa, quien le solicitaba terminar un proyecto adicional antes de la reunión de la mesa directiva. En los varios años que llevaban trabajando juntas, Jin Jung nunca le había dicho que no a Hyori, ni siquiera cuando decirle que sí significaba descontrolar su vida temporalmente, como sucede con frecuencia. Hasta ese momento... Jin Jung había dedicado incontables horas a ejecutar cada petición y encargo, a enviarlos en paquetes pulcros y completos, sin importar el sacrificio que significara. Sin embargo, esta vez no dudó y le dijo a su jefa que no. Decidió no disculparse ni justificar demasiado su respuesta. Simplemente le dijo, «He planeado todo para este momento. He trabajado duro para conseguirlo y merezco tenerlo, sin culpas». Después, algo impactante sucedió. Todos los demás integrantes del equipo también le dijeron que no, así que Hiori, la jefa, tuvo que terminar la tarea sola. Al principio, Hiori estaba enfurecida. Le tomó toda la semana terminar el trabajo y no estaba nada contenta por ello. Sin embargo, después de trabajar en este encargo durante días, se dio cuenta de que había fallas de todo tipo en la manera en que había estado haciendo las cosas hasta entonces. Pronto se percató de que, si quería ser una jefa más eficaz, Debía jalar las riendas y hablar claramente con cada miembro del equipo acerca de las expectativas, la rendición de cuentas y los resultados. Al final, estaba agradecida con Jin Jung por ayudarla a ver el error de sus procedimientos. Al establecer límites, Jin Jung no solo abrió los ojos de su jefa hacia las nocivas dinámicas de equipo y creó un espacio para el cambio, sino que la manera de hacerlo le mereció su gratitud y respeto duraderos. La desaparición de los límites es típica de nuestra era no esencialista. Por una parte, por supuesto, la tecnología ha desdibujado por completo las líneas divisorias entre el trabajo y la familia. En esta época, no parece haber ningún límite con respecto a los momentos en que la gente espera que estemos disponibles para trabajar. Recientemente, tuve un asistente ejecutivo que me entregó los posibles horarios para la reunión con un cliente, entre los cuales se incluyó el sábado por la mañana, a pesar de que no había ninguna urgencia particular para la reunión, y de que no había referente alguno de que el sábado fuera un día habitual para ofrecer citas. ¿Qué el sábado se ha convertido en el nuevo viernes? me pregunté. Sin embargo, la mayoría de la gente no se da cuenta de que el problema no es solo el hecho de que los límites se hayan desdibujado, sino que la frontera del trabajo se ha movido nocivamente hacia el terreno familiar. Es difícil imaginar que los ejecutivos de la mayoría de las empresas pudieran sentirse cómodos si los empleados llevaran a sus hijos al trabajo un lunes por la mañana. Sin embargo, no parecen tener ningún problema al esperar que sus empleados se presenten en la oficina o trabajen en un proyecto los sábados o los domingos. En una ocasión, a Clayton Christensen, profesor de negocios de Harvard y autor de El dilema de los innovadores, le pidieron que hiciera este tipo de sacrificio. En esa época estaba trabajando en una empresa de consultoría administrativa y uno de los socios se acercó a decirle que debía presentarse a trabajar el siguiente sábado para ayudarles con un proyecto. Clay simplemente respondió, ¡ay, lo siento! He hecho el compromiso de que todos los sábados los voy a pasar con mi esposa y con mis hijos. El socio, disgustado, se marchó enfurecido, pero después regresó y le dijo, ¡Está bien, Clay! Ya hablé con todo el equipo y me dijeron que están dispuestos a venir el domingo. Entonces espero que estés aquí. Clay suspiró y dijo, ¡aprecio que hayas hecho ese intento! pero el domingo no me va a ser posible. Mis domingos son para Dios, así que no podré venir. Si el socio estaba frustrado antes, ahora lo estaba mucho más. A pesar de ello, Clay no fue despedido por defender sus ideales y aunque su decisión no fue bien recibida en ese momento, finalmente fue respetado por haberla tomado. Los límites valieron la pena. Clay recuerda, esto me enseñó una importante lección. Si hubiera hecho una excepción, entonces habría tenido que hacerla muchas veces. Los límites se asemejan un poco a las paredes de un castillo de arena. En el segundo, en que dejamos caer una... El resto se derrumba de inmediato. No negaré que establecer límites puede ser difícil. Solo porque funcionó con Jin Jung y Clay no significa que siempre sea así. Jin Jung pudo haber perdido la oportunidad laboral. La negativa de Clay a trabajar los fines de semana pudo haber truncado su carrera. Es verdad que los límites pueden tener un costo alto. Sin embargo, no poner un freno tiene un costo aún más alto. Nuestra capacidad de elegir aquello que es más esencial en la vida. Para Jin Jung y Clay, el respeto en su lugar de trabajo y el tiempo para Dios y la familia eran más importantes. Entonces, esas fueron las cosas que eligieron priorizar de manera deliberada y estratégica. Después de todo, si no estableces límites, luego no habrá ninguno, o, aún peor, habrá límites, pero estos se establecerán por default o por otra persona en lugar de con planeación. Los no esencialistas tienden a concebir los límites como restricciones o limitaciones, cosas que se interponen en el camino de su vida hiperproductiva. Para un no esencialista, establecer límites es señal de debilidad. Si son lo suficientemente fuertes, tal como ellos piensan, entonces no necesitan límites. Pueden lidiar con todo, pueden hacerlo todo. No obstante, al no tener límites quieren hacer tantas cosas a la vez que tarde o temprano se vuelve prácticamente imposible poder terminar alguna cosa. Los esencialistas, por otro lado, ven los límites como una forma de adquirir poder, reconocen que los límites protegen su tiempo para que no sea secuestrado y, a menudo, los liberan del agobio de tener que decir que no a aquellas cosas que impulsan los objetivos de los demás, en lugar de los propios. Saben que los límites claros les permiten eliminar proactivamente las peticiones y los obstáculos de los demás, que los distraen de lo verdaderamente esencial. No esencialista Cree que si tiene límites, será alguien limitado. Ve los límites como algo que restringe. Se esfuerza mucho al intentar pronunciar un no directo. Esencialista. Sabe que si tiene límites, se convertirá en alguien ilimitado. Ve los límites como algo liberador. Establece reglas por adelantado que eliminan la necesidad de pronunciar un no directo. Su problema no es tu problema. Por supuesto, el reto de establecer límites va mucho más allá del mero lugar de trabajo, en nuestras vidas personales también existen algunas personas que parecen no conocer límites cuando nos solicitan algo que exige nuestro tiempo. ¿Qué tan a menudo sientes que tu sábado o domingo fue secuestrado por la agenda de alguien más? ¿Hay alguien en tu vida personal que no parezca darse cuenta cuando ya está cruzando la línea? Todos tenemos algunas personas en nuestras vidas que tienden a requerir mucha más atención de nuestra parte que otras. Estas son las personas que hacen de sus problemas nuestros problemas, nos distraen de nuestro objetivo solo se preocupan por sus propias agendas y, si los dejamos, nos impiden dar nuestro máximo nivel de contribución, ya que desfían nuestro tiempo y energía hacia actividades que son esenciales para ellos, en lugar de dejarnos concentrar en las actividades que son esenciales para nosotros. Entonces, ¿cómo tomamos una lección de Jin Jung y otra de Clayton Christensen y establecemos el tipo de límites que nos van a proteger de las agendas de los demás? A continuación, hay una serie de reglas que sometemos a tu consideración. No le quites a la gente sus problemas. No estoy diciendo que nunca debamos ayudar a la gente. Deberíamos servir, amar y hacer una diferencia en la vida de los demás, por supuesto. Sin embargo, cuando las personas hacen que sus problemas sean nuestros problemas, no las estamos ayudando, las estamos autorizando. Una vez que les quitamos su problema, lo único que estamos haciendo es quitarle su habilidad para resolverlo. El autor Henry Cloud narra una historia, justo acerca de esta clase de situaciones, en su libro Límites. Una vez, los padres de un hombre de 25 años de edad fueron a verlo. Querían que Cloud arreglara a su hijo. Él les preguntó que por qué no habían llevado al hijo, y ellos le respondieron, bueno, lo que pasa es que él cree que no tiene ningún problema. Luego de escuchar su historia, para su sorpresa, Cloud concluyó, creo que su hijo está en lo correcto, él no tiene ningún problema, pero ustedes sí. Ustedes pagan, se inquietan, se preocupan, planean y gastan energía para que él no se detenga. Él no tiene ningún problema, porque ustedes se lo quitaron. Entonces, Cloud les presentó una metáfora. Imaginen un vecino llamado Bill que nunca riega el pasto de su jardín. Sin embargo, cada vez que ustedes encienden su sistema de riego, el agua cae en él. El pasto de ustedes se está poniendo café y se está secando. En cambio, cuando Bill baja a la vista, ve su pasto verde y piensa, «Mi jardín está muy bien». De esta manera, todos pierden, sus esfuerzos no han valido la pena y Bill nunca ha desarrollado el hábito de regar su propio pasto. ¿Cuál es la solución? Como dice Claude, ustedes necesitan levantar una cerca para sacar los problemas de Bill de su jardín y dejarlos en el suyo, a donde pertenecen. En el mundo laboral, la gente trata de usar nuestros aspersores para regar su propio pasto todo el tiempo. Esto se puede ver reflejado en un jefe que te inscribe en una comisión para elaborar su proyecto favorito. En una colega que te pide tu contribución para un informe, una presentación o una propuesta que ella misma no se ha dado el tiempo de perfeccionar aún. O en un colega que te detiene en el pasillo y que no para de hablar justo cuando tienes que asistir a una reunión muy importante, hacer una llamada telefónica vital o terminar un trabajo crucial que te espera sobre tu escritorio. Ante quien quiera que esté tratando de drenar tu tiempo y tu energía para su propio beneficio, la única solución posible es empezar a levantar cercas. Y no puedes esperar hasta el momento en que te hagan la petición. Debes levantar tus cercas con suficiente anticipación, delimitando con claridad las cosas que quedan fuera de los límites, de manera que puedas desviar a las personas que solo te hacen perder el tiempo y, de paso, a los aprovechados. Recuérdalo bien. El hecho de forzar a estas personas a resolver sus propios problemas es igual de benéfico para ti que para ellos. Los límites son una fuente de liberación. Esta verdad se demuestra a la perfección a través de la historia de una escuela ubicada junto a una calle muy transitada. Al principio, los niños solo podían jugar en un pedacito muy pequeño del patio, cerca del edificio donde los adultos podían cuidarlos. Sin embargo, luego alguien decidió construir una cerca alrededor del patio. Ahora, los niños pueden jugar... En todos y cada uno de los rincones de su patio, su libertad, de hecho, se ha más que duplicado. De igual manera, cuando no establecemos límites claros en nuestras vidas, podemos terminar confinados dentro de los límites que otros han establecido por nosotros. En cambio, cuando tenemos límites claros, somos libres de elegir entre toda esa área o entre todo ese rango de opciones que nosotros deliberadamente hemos elegido explorar. Encuentra lo que para ti es inadmisible. Cuando pido a los ejecutivos que identifiquen sus límites, rara vez pueden hacerlo. Saben que tienen algunos, pero no pueden expresarlos con palabras. La simple realidad es que, si no puedes articular cuáles son esos límites, ni para ti mismo ni para los demás, va poco realista esperar que otras personas los respeten o incluso que se imaginen cuáles son. Piensa en una persona que con frecuencia te saca de tu camino más esencial. Haz una lista de lo que para ti es inadmisible, del tipo de peticiones o actividades provenientes de esa persona, a las cuales tú simplemente te niegas a decir que sí, a menos de que, de alguna manera, coincidan con tus propias prioridades o con tu agenda. Otra prueba rápida para encontrar lo que para ti es inadmisible es llevar un registro de cada ocasión en la que te sientas violentado o menospreciado por la petición de alguien. No es necesario esperar que suceda algo extremo para que te des cuenta de ello. Incluso un pequeño pellizco para usar una descripción que me parece útil cuando se quiere describir una violación menor de tus límites te haga sentir cuando menos una punzada de resentimiento, ya sea una invitación no deseada, una oportunidad no solicitada o la petición de un pequeño favor, es ya una pista para descubrir tus propios límites ocultos. Establece contratos sociales. Una vez me pusieron a trabajar en equipo con un colega que abordaba los proyectos de una manera opuesta a la mía. La gente predijo que terminaríamos peleados, sin embargo, nuestra relación de trabajo en realidad fue bastante cordial. ¿Por qué? Porque cuando nos reunimos por primera vez, expuse claramente mis prioridades, así como el tipo de trabajo extraordinario del cual estaba dispuesto a hacerme cargo durante el tiempo que durara el proyecto. Solo vamos a ponernos de acuerdo en lo que ambos queremos lograr. Empecé diciendo, estas son un par de cosas que a mí me importan mucho. Y luego, le pedí que él hiciera lo mismo. Así que trabajamos con un contrato social de por medio, similar al que Jin Jung y su jefa lograron establecer en la historia del inicio del capítulo, el simple hecho de saber con anticipación lo que en realidad estábamos tratando de lograr y cuáles eran nuestros límites, nos permitió evitar desperdiciar el tiempo del otro, atosigarnos uno al otro con incómodas peticiones y distraernos de las cosas que en verdad nos resultaban esenciales. En consecuencia, cada uno de nosotros fue capaz de dar su más alto nivel de contribución al proyecto. Y nos llevamos estupendamente a lo largo de todo el proceso, a pesar de nuestras diferencias. Parte 4. Ejecuta. ¿Cómo podemos hacer las pocas cosas vitales casi sin esfuerzo? Existen dos formas de visualizar la ejecución. Mientras que los no esencialistas tienden a forzar la ejecución, los esencialistas invierten el tiempo que han ahorrado al eliminar lo no esencial en diseñar un sistema para ejecutar casi sin esfuerzo. En el capítulo 1 hablamos de cómo nuestra vida se puede parecer a un closet completamente lleno y de cómo un esencialista se dispondría a organizarlo. Hablamos acerca de cómo si quieres que tu closet permanezca arreglado, necesitas una rutina constante. Necesitas tener una bolsa grande para las cosas que debes desechar y un montón, muy pequeño, de las cosas que quieres conservar. Necesitas conocer la ubicación del dispensario y los horarios de la tienda de artículos usados. Necesitas hacer espacio en tu agenda para llevar las cosas. En otras palabras, una vez que has descubierto qué actividades y esfuerzos quieres conservar en tu vida, debes tener un sistema para ejecutarlos. No puedes esperar hasta que ese closet esté a punto de reventar para luego hacer un esfuerzo sobrehumano y entonces depurarlo. Debes implementar un sistema, de manera que mantenerlo limpio se vuelva una cosa de rutina y no implique esfuerzos. Es propio de la naturaleza humana querer hacer cosas fáciles. En esta parte del libro vamos a aprender cómo ejecutar las cosas correctas, las cosas esenciales, con la mayor facilidad y con los menos problemas posibles.